0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deaths on Tape. Heute mit dem Titel Versionierung. Ja, mache ich. Ähm, kurz vorweg, weil wir ja so einen spannenden und kontroversen Podcast hier haben, eine Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält aller Wahrscheinlichkeit nach Wiederholungen zu der letzten Folge, wo es auch um Versionierung ging. Also bitte, wer äh, da Dubletten findet, bitte einfach in Kenntnis nehmen und die Wichtigkeit dieser Themen ähm, ja, berücksichtigen. <lacht> <lacht> Viel Spaß.
1: Ja, auch hallo wieder von mir. Ähm, Auch wieder ein sehr spannendes Thema, auch wieder Versionierung. Ähm, Ja, aber ich ich bin gespannt, äh, wie ihr diese Folge finden werdet. Das ist ein bisschen ein anderer Bezug. Ähm, Daher meine erste Frage geht an dich, Kai. Äh, Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich anfangen möchte? Was muss ich machen? Worauf muss ich achten? Worüber muss ich nachdenken? Erzähl mir alles.
0: (lacht) Ja, ich hoffe jetzt, dass wir nicht sofort schon direkt mit allen duplizierten Themen ankommen wie das letzte Mal. Das überschneidet sich natürlich sehr. Ähm ja, das, das, wie ich mit Versionierung anfangen möchte, ist erstmal natürlich ein starken Willen erzeugen. Ich hoffe, der Titel, der hat auf jeden Fall schon so ein bisschen diesen Input gegeben. Versionierung sollte keine Frage mehr sein, ob ich das mache, sondern einfach nur, wann ich am besten damit anfangen kann. Die Antwort ist sofort. Ähm, wie fange ich denn da konkret mit an? Ja, ich, ich stimme erstmal mein Projekt oder mein, mein, ob es jetzt ein privates eigenes Projekt ist oder vielleicht ein Open-Source-Projekt oder ein betriebliches Projekt irgendwo ähm, Stimme ich erstmal darauf ein, dass das von den Entwicklungsprozessen in diese Richtung geht. Und dann ähm, gehe ich natürlich so vor, dass ich, nachdem ich die Person dafür sensibilisiert habe, dass wir das machen wollen oder dass wir in diese Richtung gehen wollen, äh, stecke ich natürlich erstmal ab, was wir für ähm, was wir für Funktionen, was wir für einen Umfang von der Versionierung wir einsetzen wollen. Und da kommen natürlich diese ganzen Features und diese ganzen Buzzwords ähm, ins Spiel. Kurz nochmal vorweg, auch hier ähm, wird sich wahrscheinlich sehr stark auch widerspiegeln oder erkennen lassen, dass wir starke Fans von Git sind und deswegen uns ziemlich häufig auch darauf beziehen, ähm, welche Features es bei Git gibt und welche wir da einsetzen können. Ähm, Ja, wenn wir anfangen würden mit Versionierung, ähm, dann würden wir uns erstmal natürlich auf viele Dinge einigen müssen und das ähm, bezieht sich zum Beispiel auf das Branching, was wir in der letzten Folge auch recht umfangreich erklärt haben. Nochmal kurz ähm, erklärt für diejenigen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, ähm, was Branching ist, da ähm, können wir wir eigentlich wieder diese Analogie nehmen. Wir können einfach sagen, ähm, wenn wir ein Branching machen, dann machen wir eine Kopie, einen Klon von unserem aktuellen Repository und arbeiten auf einer Kopie weiter, damit wir den Hauptcore nicht beeinflussen und gegebenenfalls die Kollegen, die auf anderen Branches sind, auch nicht ähm, beeinflussen. Ähm, Davon gibt es auch nochmal eine abgewandte ähm, Variante oder ein etwas auf einem höheren Level aufgehängtes Feature. Das hatten wir in der letzten Folge noch nicht besprochen. Das ist das Forking von einem Repository. Ähm, wenn wir damit starten wollen oder wenn wir das erlauben wollen für unser Projekt, was sich, kurz als Anmerkung, was sich wahrscheinlich eher für größere Projekte eignet oder größere Projekte eignet, ähm, dann, wenn wir das Forking machen wollen, dann machen wir einen direkten Klon von einem gesamten Repository, welches aber nicht das Hauptziel hat, wieder in den Core zurückzufließen, sondern eher als ähm, Kopie, als Ausgangspunkt ein anderes Repository zu nehmen und davon abzustammen auf oberstem Level Und dann halt autark weiterarbeiten zu können. Das ähm, hat eigentlich praktisch diesen gleichen Effekt, wie ich kopiere mir einen Ordner und arbeite nur noch in dieser Kopie weiter und lasse den Ursprung davon unberührt, weil es sich insofern fast um ein anderes Projekt handelt. So, und wenn wir dann ähm, in diesem Fork arbeiten, dann können wir diesen Bezug zur Hauptrepository noch nutzen, können rüber gucken, was hat sich denn in meinem Fork im Gegensatz zu dem anderen Fork in welche Richtung bewegt, aber ähm, nur in seltenen, Fällen, je nachdem, wie man sich halt einigt und wie man diese Vorgehensweise macht, ähm, würde da Code wieder vom Fork in das Hauptrepository wandern. Das äh, gibt natürlich auch Projekte, die das sehr intensiv verfolgen, aber in den meisten Fällen ist es so, wenn man ein Fork macht, das äh, sehe ich sehr häufig bei privaten oder eigenen Projekten, wo ich mir einen Fork von einem Open Source Tool ähm, ziehe, hat das für mich nicht den Sinn, dass es später in das Hauptrepository, äh, Haupt-Repository zurückfließen soll. Ähm, ja, wie starte ich denn jetzt also? Ich ähm, einige mich mit meinem Team oder für mich selber über die Arbeitsweise, benutze ich Forking, benutze ich Branching, benutze ich diese ganzen Git-Features ähm, oder benutze ich sie eben nicht oder fange ich erstmal klein an und steigere mich damit diese Funktionalität, ich arbeite mich auf jeden Fall erstmal da rein ein, was für Features gibt es, welche Features ähm, nutze ich davon und setze mir dann halt erstmal diese grobe Plattform auf. Ja, dann ähm, entscheide ich mich im nächsten Schritt erstmal, wo kann denn mein Endpunkt für, die, für diese Repository ähm, liegen, das kann bei Git oder bei SVN ähm, gleichermaßen ein, ein Remote-Server sein oder ein lokales System, vielleicht eine NetNAS, die Container ähm, unterstützt, wo ich dann einen extra Container für meine Versionierungssoftware hochfahre. Es kann Raspberry Pi sein, es kann ein anderer Laptop bei mir zu Hause sein. Ähm, das kann auch ein eigener Web-Server sein oder ein eigener Server, den man irgendwo anmietet, wo man das laufen lässt. Oder ich habe äh, in meiner Firma oder in, meinem, äh, ja, in meiner Umgebung, in der ich arbeite, kann ich so einen Server oder so eine Plattform, die bereits existiert, einfach auswählen. Und dann gibt es die Möglichkeit zu wählen, mache ich das Ganze on-premises, bei mir lokal in den eigenen vier Wänden auf meinem eigenen System, nutze ich dafür vielleicht die Cloud mit den verschiedenen Anbietern, die wir auch in der letzten Folge schon erwähnt haben, oder ähm, ja, wie gehen wir davor? wo ist unser Endpunkt, wo ähm, arbeiten wir damit. Und das ist erstmal so dieses technische Abstecken, wo machen wir das, wie machen wir das, wie achten wir darauf, dass es gepflegt wird, dass die Umgebung betreut wird und das Abstecken der Features. Benutzen wir Log-Funktionen? Ist das notwendig bei wenigen Leuten oder macht es auch Sinn, dann erst ab einer größeren Teamgröße das Logging einzuführen? Benutze ich Branching, Forking und so weiter, wie schon erwähnt? Und dann gibt es natürlich auch noch dieser Prozess, den das Ganze auch noch so ein bisschen als Klammer umschreibt und zwar ist es auch das Know-how der Leute einzufangen. also wie viel verstehen die Leute von der Versionierung? Wie viel haben die damit schon gearbeitet? Was beherrschen die vielleicht schon? Was haben die schon in ihrer tagtäglichen Arbeit damit ähm, gemacht? Und was ähm, wo überschneiden sich diese Fähigkeiten? Also ist das Team auf dem gleichen Stand? Äh, können die unterschiedliche Rollen in diesem Projekt, was die Versionierung und Software angeht, ähm, übernehmen? Ist der eine der super Reviewer? Kann der nächste super die Umgebung betreuen? Ist der nächste eher auf diesem Ticketing und auf der Verwaltung der Umgebung? Ähm, auf, auf logischer Ebene, auf Issue-Ebene zum Beispiel? ähm, besser geeignet und dann gibt es halt ähm, diese verschiedenen Abstufungen. Das muss erstmal alles ähm, vorhanden sein, das muss erstmal alles abgesprochen sein und eingesammelt sein. Also das ist so der Prozess, der vor dem Start tatsächlich die Versionierung zu nutzen, auf jeden Fall notwendig ist. Ähm, Ja, was was würdest du noch dazu ähm, sagen, was fällt dir dazu noch ein?
1: Ja, so im Großen und Ganzen hast du die meisten Sachen schon erwähnt. Ähm, Ich persönlich habe eher Erfahrungen gemacht, also dass halt bei einer Integration das Know-how bzw. die bisherigen Erfahrungen und die, ähm, ja, wie soll man sagen, Änderungsbereitschaft der jeweiligen ähm, Kollegen oder von einem selbst, je nachdem, äh, doch auch sehr wichtig ist. Also neben diesen ganzen technischen Themen äh, und dem Know-how selbst mh, einfach... Wie sind es die Leute gewohnt zu arbeiten? Gibt es vielleicht eine Versionierung, also ein Produkt, welches dem am nächsten kommt oder kann ich meine Prozesse erstmal so ausrichten, dass es am besten zu ihnen passt, um sich dann zum Beispiel weiterzuentwickeln? Also so dieses Zwischenmenschliche, finde ich, kann man auch auf jeden Fall dann vorher schon vielleicht ein bisschen gucken, wie das dann ist vielleicht auch äh, den Leuten es ein bisschen schmackhaft machen, was man denn da für Funktionen hat ähm, und gucken, was man selber für organisatorische Prozesse hat und was einen dann dabei unterstützen kann. Wie jetzt zum Beispiel so, also, ich hatte mal ein Projekt, wo äh, das Reviewing ganz wichtig war und äh, da war dann beispielsweise Git äh, mit der mit der UI ganz ganz weit vorne, also GitLab dann im Speziellen um genau diesen Prozess zu unterstützen. Also da kann man dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen links und rechts gucken, wie dann da so die Strukturen sind.
0: Ich habe es jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen vorweggenommen das ist ja auch dieser Konsens eigentlich, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Aber ähm, welche Technologie benutzt du denn jetzt ähm, am liebsten? Also du hast schon mal Git angekündigt oder hast auch Git schon mal gesagt. Mhm. Äh, Was was würdest du jetzt ähm, an den den Hauptfeatures, an den meistverwendetsten Features in den Projekten sehen, ähm, die du bisher so durchgeführt hast?
1: Also da nach wie vor, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge wie gefühlt 50 Mal erwähnt. Ich ich liebe Git äh, und Branching vor allen Dingen. Also diese Branching-Funktion, die UIs, die noch mit dazukommen, die ähm, mich dabei unterstützen, meine Aufgaben, die ich halt machen muss einfach, eben wie zum Beispiel die Abnahme etc., dass ich die dann auch gut ausführen kann, äh, wie beispielsweise mit einem GitHub oder mit einem GitLab oder Meinetwegen auch, äh, man kann das ja auch über eine Kommandozeile machen, wobei das dann vielleicht nicht so angenehm ist. Äh, selbst auf dem Low-Level kann man das auch äh, ja gut machen. Also Branching und Reviewing, das waren so die, die meistgenutzten Features.
0: Also so also Branching als, als logisches Feature, was GitHub, wie du schon sagtest, sowohl in der UI als auch auf der reinen Kommandozeile unterstützt, ist natürlich ein Feature, was, was in dem Core von Git super verankert ist und was man da super verwenden kann. Wenn man jetzt die Oberfläche betrachtet, hast du gerade erwähnt, dass du mit GitLab diesen Reviewing-Prozess super fandest. Ich glaube, an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, und das ist auch so mein kleiner Favorit, ist GitHub zu verwenden, da habe ich jetzt schon einige Projekte drauf betreut und auch selber geowned Da habe ich die äh, verschiedenen UI-Features einfach lieben gelernt. Also ähm, klar, wenn man Branching macht, wenn man Pull-Requests durchführt, wenn man Workflows anlegt, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen, ähm, dann ist das alles von der Logik her sehr sinnvoll und gut zu machen und zu lieben oder zu hassen. Aber wenn die UI dazu super ist, also wenn dieser Prozess, wie ich diese Features bediene, gut funktioniert, dann ähm, ist das schon mal die halbe Miete. Wenn ich mir jetzt überlege, wie straightforward jetzt zum Beispiel GitHub, und zwar, ist ist jetzt keine Werbung, muss man dazu sagen, heutzutage glaube ich, diese Workflows und die Prozesse, die die dann in der UI einbinden und das auch stetig weiterentwickeln, die sind echt ziemlich beeindruckend. Das heißt, wenn jemand einen Pull-Request macht, ich werde darüber benachrichtigt, dass in einer separaten Übersicht, welcher Pull-Request von wem auf welchem Level wann gemacht wurde, und kann mir dann mit ein paar wenigen Klicks alle Files anzeigen lassen, die geändert wurden. Große Files sind eingeklappt, kleine Files werden sofort ausgeklappt dargestellt mit rot und grün hervorgehoben. Welche welche Zeilen sind gelöscht worden? Welche sind dazugekommen? Wer hat an welcher Stelle irgendwelche Anmerkungen gemacht? Wo kann ich was machen? Wo hat sich wie was von zwei verschiedenen Branches getroffen? Das lässt sich alles mit einer Oberfläche super einfach bedienen und teilweise sogar auf Zeilenebene akzeptieren, welche Änderungen vorgenommen worden sind. ähm, dann, dann kommt jetzt auch noch ein neuer Begriff dazu, und zwar das Blaming. Ähm, hatten wir jetzt so noch nicht erwähnt bisher. Ähm, da, wie der, wie der Begriff schon sagt, kann ich meine, ich will es jetzt nicht negativ konnotiert sagen, aber eigentlich kann ich tatsächlich auf eine Stelle zeigen und sagen, nee, so nicht. Äh, da habe ich was auszusetzen, da möchte ich was beanstanden. Wenn man so das, den Begriff übersetzt mit beanstanden. Ähm, das kann man in der UI super machen. Man geht Zeile für Zeile durch, findet dann da so ein Plus, wenn man mit der Zeile drüber geht, klickt drauf und sagt, diese Zeile finde ich so nicht in Ordnung, da würde ich noch mal drüber gehen, vielleicht habe ich hier irgendwie einen nicht aussagekräftigen Variablennamen, was nur so rein, rein Code-Convention-technisch oder lesbarkeitstechnisch relevant ist oder man sieht halt tatsächlich eine, eine Sicherheitslücke oder irgendeinen funktionalen Fehler, ähm, den man schon sofort rauserkennen kann. Dann kann ich das genau an der Stelle anmerken und kann sagen, so, das sind meine Anmerkungen, ich gebe das jetzt zurück an den Entwickler. Der bekommt die gleiche Übersicht, sieht das an welcher Stelle, wie was beanstandet wird, kann diese Zeilen editieren, wieder zurückgeben und dann kann das Approval stattfinden. Und das alles, ohne auf der Kommandozeile zu arbeiten, ohne großartig viele Versionen von irgendwas hin und her zu schieben, das ist alles in der UI möglich und ermöglicht deshalb einfach eine super super wenig Overhead zu diesem Prozess, den man da eigentlich abbilden möchte. Ja, also nochmal, man committed code will den übernehmen, jemand hat daran was auszusetzen, spielt ihn zurück, ich mache meine Änderung, committe den Code wieder, derjenige sagt, okay, nehme ich so an, passt der Rest, stimmt, ich lasse das jetzt mit einfließen. Das lässt sich alles mit den Git-Standardmitteln machen, ist aber mit einer schönen UI wesentlich schneller und angenehmer machbar.
1: Ja, ja, da wo du das eben nochmal so erwähnt hattest, das ist mir dann auch aufgefallen, ist, im Endeffekt geht es ja darum, wir reden jetzt sehr, sehr viel darüber und vielleicht ähm, mit diesen ganzen Voraussetzungen, wo man sich Gedanken drüber machen muss, hört sich vielleicht alles sehr viel an. Aber im Endeffekt wollen wir ähm, ein, ein Tool nutzen, eine Basis haben, die uns das Leben erleichtert und mit der wir nicht noch mehr Kopfschmerzen haben als mit unserem Coach schon und den Anforderungen. Und äh, ich finde, das beschreibt oder umfasst es eigentlich ganz gut mit diesen UIs noch dazu, ähm, dass es uns einfach so viel Arbeit abnimmt, weil es Leute gibt, die das natürlich als Geschäftsmodell haben und dann natürlich auch versuchen, die UIs so ähm, ja, benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, um Features zur Verfügung zu stellen, die man dann braucht im alltäglichen Doing, ohne dass man einen weirden Overhead hat oder sowas, dass man da sich manuell Daten angucken muss und dann raussuchen muss, was man da geändert hat etc. Also genau, ich finde, das umreißt es eigentlich ganz gut, dieses, dass man einfach was hat, was einem das Leben erleichtert.
0: Ja, Caro, wie würdest du denn jetzt mit Versionierung anfangen? Also wie würdest du jetzt starten, wenn du jetzt ein Hörer dieses Podcasts wärst und wärst jetzt total angefixt von äh, von dieser Versionierung und möchtest jetzt sofort starten, weil die beiden da äh, im Podcast darauf hingewiesen haben, dass das dann jeder machen muss. Wie würdest du starten, wenn du jetzt gerade die Folge fertig gehört hast?
1: Also das Einfachste ist äh, mit dem Start, denke ich, ein GitHub-Account, weil man sich den kostenfrei machen kann, man muss da nichts aufsetzen, gar nichts. Ähm, Wobei das Aufsetzen natürlich auch nicht so lange dauert. Aber da habe ich halt einfach schon dieses Client-Server-Ding. Da habe ich auch einen richtig coolen Client für den den Rechner. Es gibt auch GitHub-Desktop, wo ich drüber meine Sourcen verwalten kann. Ähm, Ja, und kann das dann halt auch direkt mit anderen sharen. Und da habe ich alle Features, die ich brauche. Da hat man die tollen Sachen, die Kai eben erwähnt hat, die ich erwähnt habe. Und ähm, ja, was, was halt noch... Bei mir dazu kommt, ich habe ja schon öfter erwähnt, ich komme aus dem Datenbankbereich, dass es ähm, oft so, dass wenn man mit Versionierung startet, dass man dann äh, ja eigentlich schon ein bestehendes System hat. Also man hat eine Datenbank, man hat dort Tabellen drin und alles mögliche in anderen Krams, ähm, die man in seiner Datenbank haben kann. Und da gibt es äh, so Tools, mit denen man die Objekte exportieren kann, damit ich dann da quasi mit einer frischen, aufgesetzten äh, Dateistruktur anfangen kann, kann mir das dann einfach in mein Repo reinziehen per Drag and Drop und dann kann ich da loslegen in GitHub. Und du?
0: Okay, das, das beschreibt jetzt so ein bisschen den, den, den Moment, wenn du schon mal das eingesetzt hast und du weißt, wo du klicken musst, du weißt, was du einrichten musst und du weißt eigentlich schon einigermaßen Bescheid, wie du so ein Repo aufsetzt. Ja? Wenn, mhm. wenn ich jetzt mal da zurückdenke, wie meine ersten Berührungspunkte mit GitHub waren und das könnte jetzt, oder GitLab oder Bitbucket, das war überall einheitlich, muss ich sagen, ähm, welchen, welche Schritte ich dann mache. Ich gehe auf dieses Portal, ich melde mich an, ähm, das kennt jeder, das kann jeder machen und dann finde ich da einen großen Button in den meisten Fällen, der sagt neue Repository oder ich werde sogar gefragt in diesen UIs, möchtest du denn direkt starten und ein Repository anlegen, dann mache ich das, gebe, vergebe einen Namen, ähm, jetzt beziehe ich mich mal auf GitHub ähm, und auf, auf Bitbucket ich möchte ein privates oder ein, 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 ein Public-Repo anlegen. Hängt auch natürlich wieder davon ab, ob man jetzt einen öffentlichen Cloud-Dienst nimmt, äh, nimmt oder eine eigene Umgebung installiert bei sich, dann ist es eigentlich egal, ob public oder private. Ähm, wenn ich jetzt bei GitHub bin, entscheide ich mich dafür public oder private, äh, wähle das aus und drücke dann auf Anlegen. habe noch ein paar weitere Auswahlmöglichkeiten, die das ein bisschen einfacher machen, das zu definieren, was ich denn will. So, und dann habe ich mein leeres Repo da und sehe wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich jetzt damit umgehen kann. Da ist der Button, mit dem äh, habe ich die Möglichkeit, jetzt bei GitHub-spezifisch das GitHub-Desktop zu öffnen und der richtet sich dann vollautomatisch selber ein. Der sagt dann, okay, hier, ich wurde aufgerufen von dieser Repository, die lege ich jetzt hier an, wo möchtest du die lokal bei dir anlegen? Also in der Ordnerstruktur auf dem Dateisystem, ähm, akzeptieren und dann hat man die Repo schon fertig im Sync. Alles, was remote ist, ist da, alles, was kleinseitig ist, ist da Ähm, und dann habe ich das schon mal vorliegen. Dann habe ich bei GitHub noch die Möglichkeit, in dem initialen Status oder das geht auch bei GitLab und bei Bitbucket auch, sofort eine Readme anlegen zu lassen, damit eine Datei bereits schon im Repo liegt. Das ist vielleicht zum Auschecken auf dem Client schon mal ganz angenehm, dass man sofort eine Datei hat und sieht, dass der Syncing-Prozess funktioniert, dass man so ein bisschen diese Startseite von der Versionierungssoftware von diesem Repository schon mal angelegt hat. Meistens ist das ein Markdown, das ist das Fall. Ähm, ja, aber im Regelfall, wenn man eine leere Repository anlegt, sieht man dann Schritt für Schritt, was muss ich denn jetzt machen. Und dann sieht man in dem ersten Block, was muss ich machen, wenn ich eine leere Repo habe, ein neues Projekt starte, welche Kommandozeilenbefehle würde ich jetzt auf einem Mac oder auf einem Linux-System oder vielleicht auch auf einem Windows-System ähm, in der Konsole eingeben, um das Ganze so zu initialisieren. Im nächsten Schritt sehe ich, ich habe einen vorhandenen Ordner, wo schon schon Files drin liegen. Wenn ich jetzt mal auf das Bezug nehme, was du gerade eben gesagt hast, mit dem Exportieren von Datenbankschemata oder das, das Exportieren von Objekten generell aus der Datenbank, die schon existieren, die möchte ich gerne in die Versionierung bringen. dann dann habe ich schon lokal vielleicht Source-Code liegen, der nur in die Versionierung reinkommt. Das dürfte für alle Hörer hier interessant sein, die schon Softwareentwicklung machen und nachträglich jetzt Versionierung in das Projekt einführen möchten. Gibt es dann da die genauen Anweisungen, die man auf Konsolenebene eingeben kann, um alle lokal in dem Folder befindlichen Dateien dem Repository hinzufügt und initial einmal committed mit einem Begriff mit einer Beschreibung, wie zum Beispiel init ist, glaube ich, das beliebteste, äh, der erste Commit ins Repository, alle existierenden Dateien dort aufzunehmen. Das bekommt man alles schon mit ähm, in diesem Startscreen vom Repository. Ja, und Ein dritter Punkt unten drunter ist, ich habe bereits eine andere vorhandene Repository, möchte aber diese Repository als weiteres, jetzt wird sehr spezifisch mit sehr vielen Begriffen, aber ich möchte eine weitere Remote für meine ähm, einen neuen Mirror oder ein neuen Remote für meine Repository lokal anlegen, dann habe ich sogar mit Git die Möglichkeit, also jetzt mit Git, ne, nicht, nicht mit GitLab oder mit einer dieser Frontends dafür, mit Git generell die Möglichkeit, mehrere ähm, entfernte Systeme, Versionierungssysteme zu wählen und auch unterschiedlich zu diesen ähm, Versionierungssystemen zu pushen. So, diese Anweisung, die finde ich alle im Repository, wo ich jeden dieser Fälle, äh, der eintreten kann, wenn ich ein, ein Repository Anlege kriege ich da schon mal so so die Anleitung, wie ich das denn bediene und wie ich das mache. Und das das wären so die ersten Schritte. Das würde ich machen, sowohl beim Kunden als auch ähm, für meine eigenen Projekte. Entweder ich starte mit einem Fork, dann ist alles schon vorgegeben und ich habe einen Klon. Oder ich starte auf der grünen Wiese und fange an, meine Dateien hochzuladen, also einmal in in das Repository zu committen. Oder ich fange erst dann an, Dateien lokal anzulegen und committe die dann letztendlich in das Repository, fortlaufend, während ich mein Projekt neu ans Laufen bringe. Und dann noch ein Punkt ganz wichtig, den hatten wir auch noch nicht genannt. Bei Git ist es dann noch mal ganz hilfreich, vielleicht einen Git-Ignore hinzuzufügen, weil man sonst, wenn man sehr, sehr viele Dateien hat und auch wenn man jetzt einen Export von einem Datenbankschema hat, dass man vielleicht die Insätze nicht mit aufnehmen möchte weil Daten vielleicht getrennt aufbewahrt werden, dann kann man in diese gitignore-Datei lokal dem Repository Anweisungen geben, welche Dateien denn getrackt werden sollen und welche nicht. Das hat, hat dann zur Folge, dass ich lokal bei mir die ganzen Dateien vorliegen habe, aber nicht bei einer Änderung, meiner lokalen Änderungen wirklich alles mit hochgeladen werden sollen. Ein, ein kleines Beispiel ist ein Node.js-Projekt, wo man viele andere Libraries hinzuzieht, die wiederum ganz viele Repositories sind, da möchte ich nicht jedes Mal den Code, den ich sowieso beim Installieren woanders herbeziehe, ähm, möchte ich nicht in diesem sogenannten Node-Modules-Ordner jedes Mal mit in meinen Repository reinschicken, weil sonst habe ich eine Kopie von 580 äh, Repositories bei mir in meinem Lokalen, obwohl das da gar keinen Sinn macht. Ähm, dann schließe ich das aus äh, und dann habe ich in meinem Repository zum Start eine Git Ignore, die das ähm, ähm, verhindert ist, falls da reingelangt, die nicht da rein sollen, Passwort-Files, ungen- unbenötigte Files oder vielleicht eigene Notizen, Und dann habe ich eine Readme da drin, die erklärt, was habe ich denn hier und die automatisch für Dokumentationsgründe für das eigentliche Repository sinnvoll ist für andere, die da drauf gucken. Das wäre so mein Start. Damit würde ich loslegen Mhm. ähm, in der Versionierung.
1: Sehr ausführlich.
0: Ja, (lacht) wenn ich da schon mal so drin bin, dann.
1: (lacht) Ja, ähm, genau. Da habe ich jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich nur so wenig gesagt habe. Also tatsächlich ist meine Devise eigentlich immer ich ich laufe einfach los, (lacht) ob das jetzt vielleicht immer so gut ist oder nicht, aber äh, genau, also mein, ja, ich würde es dann wahrscheinlich auch so machen, äh, wenn das dann so genau beschrieben ist, aber das, also genau diese Herangehensweise kann ich da nur jedem empfehlen, einfach mal was auszuprobieren.
0: Das ist ja aber auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier zu zweit machen, damit man unterschiedliche Herangehensweisen (lacht) sehen kann. Und äh, (lacht) ich glaube, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube nicht, dass jeder jetzt anhand dessen, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, sofort einen einen Fahrplan hat, wie er dann starten soll. Das macht man alles so, wie man das selber empfindet. Und ich glaube, da kann man auch durchaus, wie du das gemacht hast, äh, mit dem, was du da beschrieben hast, auch schon mal super super ins, ins Projekt starten.
1: Ja, Mensch, jetzt haben wir also unsere persönliche Perspektive einmal äh, umrissen, äh, (lacht) nochmal, vielleicht von einem anderen Blickwinkel. Wir haben so ein bisschen überlegt, worüber müsste man nachdenken, bevor ich dann überhaupt mich zum Beispiel für ein Produkt entscheide oder bevor ich überhaupt loslege. Aber wie ist das denn, wenn ich das in einer Firma machen möchte oder in einem Projekt? Ähm, Kai, wie, wie würdest du das angehen? Welche Fragen würdest du dir stellen oder auf was würdest du achten?
0: Ja. ja, also das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und das hängt auch ganz davon ab, in welcher Rolle ich in dieses Projekt reinkomme. Wenn ich starte als Entwickler, dann würde ich natürlich ähm, meine Best Practices oder Good Practices, wie man es nennt, ähm, mit einbringen und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, teilen. Das ist immer ganz wichtig, dass man seine Erfahrungen mit anderen teilt äh, und die Vorteile vielleicht aufzeigt, um dann den Ent- entsprechenden äh, Personen, die Entscheidungen treffen oder die solche Wege einschlagen sollen auf den auf den thematischen Trichter dazu bringen, dass das vielleicht eine gute Wahl wäre, das zu machen. Wenn ich jetzt in einer beratenden Funktion irgendwo eintrete, wo genau das von mir erwartet wird, um solche Prozesse zu, zu verbessern und zu optimieren, dann würde ich ganz klar sofort eine Roadmap starten und alle dafür sensibilisieren, was es da gibt, dass man sowas machen muss und ähm, wie man das dann macht, das ist dann halt ein Prozess. Man guckt, was hat man vorliegen und um was für ein Projekt handelt es sich, wer programmiert da, wie viele Leute programmieren, programmieren da. Das würde ich alles erstmal, wenn man es so ganz konkret bezeichnen würde, in Meetings, in Abstimmungsrunden, in Präsentationen, würde ich das erstmal vorweg ausführlichst behandeln, aber trotzdem, so schnell wie es nur irgendwie geht, du hast es gerade schon mal erwähnt und das überschneidet sich auch so ein bisschen mit den, mit den privaten Wegen, die man da einschlägt, dieses in Anführungsstrichen einfach loslegen, sollte immer ein Bestandteil davon sein. Also wir müssen nicht sagen, wenn man jetzt einmal angefangen hat, Versionierung zu verwenden oder einen Pfad einzuschreiten oder zu beschreiten, dass es dann unumgänglich ist, diesen Weg weiter zu verfolgen. Da geht es ganz klar um die Tool-Auswahl. Nutze ich SVN, nutze ich Git? Da kann natürlich jemand mit Erfahrung dann sofort sagen, was das Beste für dieses Projektumfeld ist. Aber es ist kein kein Pardon, wenn man sagt, man startet mit SVN und stellt irgendwann im Entwicklungsprozess, ähm, im Idealfall recht am Anfang fest, Wir benötigen aber noch mehr Features, weil wir in unserer Arbeitsweise in diesem Projekt vielleicht noch das ein oder andere Feature mehr benötigen. Weg kann man auch nochmal rüber nach Git wechseln. Der Source-Code geht nicht verloren. Man kann auch tatsächlich auch von einer Technologie auf die nächste wechseln, ohne Fortschritte zu verlieren. Man kann die Historie von den Dateien auch übertragen. Es gibt da Migrationsmöglichkeiten, das zu tun. Aber tatsächlich nur nochmal, um das zu wiederholen, Einfach loslegen, sollte auf jeden Fall in der Devise sein. Man sollte nicht erstmal alles totquatschen, wie ich es wahrscheinlich jetzt hier in diesem Podcast schon zehnmal gemacht habe. (lacht) Ich würde einfach starten. Ich würde mir überlegen, wie kann ich jetzt dann schnellstmöglich in diese Versionierung wechseln, um dann vielleicht auch diese Conventions und die Einigung über die Features und sowas vielleicht auch dann festzustellen, während ich daran arbeite. Wer kann im Vorfeld bitte sagen, ob ich Branches brauche, wenn noch nicht klar ist, wie das Projekt läuft? Das das muss man dann einfach feststellen und mal erfahren und ähm, wir mit unserem Fable für Git ähm, können natürlich sagen, man kann Git ganz einfach starten, wirklich einfach loslegen, alle auf der Hauptrepository arbeiten, trotzdem Pull-Requests für einzelne Commits ähm, machen und dann später feststellen, wir können jetzt alle recht gut damit umgehen, wir führen jetzt Branches ein und entwickeln damit. Das ist ein laufender Prozess, der immer mit Dokumentation und mit Schulung einhergeht. Da sollte man immer wieder darauf aufbauen, auf das, was man hat und kann dann eventuell auch wirklich zu, einem richtig professionellen, zu einer richtig professionellen Anwendung von, von Git ähm, laufen. Äh, Weicht das irgendwie bei dir ab, wenn du, wenn du jetzt zum Kunden gehst und würdest sagen, du würdest gerne Versionierung benutzen, wie würdest du das angehen?
1: Also eigentlich recht ähnlich. Ich habe da schon mehrfach die Möglichkeit, den Kunden dabei zu begleiten, eine Versionierung bzw. im Spezifischen dann eben Git einzuführen. Ähm, Aus verschiedensten Gründen. In der Regel war es tatsächlich so, also man hat, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, gerade mit den Kollegen, man hat vielleicht auch ähm, mal sehr heterogene Teams ähm, von der äh, Altersstruktur, von der Know-how-Struktur, von den Skills, ähm, von der Technologie etc. Ähm, Das ist manchmal nicht so einfach, die Leute an einen Punkt zu bringen. Und äh, da habe ich auch festgestellt, dass gerade dieses Arbeiten auf dem Hauptbranch, also auf dem Master oder wie man ihn noch immer nennen möchte, dass man da erstmal ohne Branching arbeitet, dass man sich quasi an die Prozesse gewöhnt, dass man vielleicht auch so Tools wie dieses, wir hatten das vorhin schon, das Tortoise, tortoise <lacht> 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 dass man das benutzt, weil das wenn man, wenn man vorher im Windows Explorer gearbeitet hat, integriert es sich einfach sehr gut und die Leute kennen das irgendwie so ein bisschen mehr, dass äh, so die Verbindung irgendwie da vom, vom Tool her zumindest, dass, dass man ähm, erstmal, auch wenn es sehr unbeliebt ist, aber ich äh, habe damit eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, dass man erstmal zum Beispiel auf der Kommandozeile arbeitet. Ich habe mich da am Anfang auch gegen gewehrt, aber am Ende hat sich doch herausgestellt, dass es einfach... Es bringt einem so ein bisschen bei, ähm, die einzelnen Schritte kennenzulernen. Und dann kann ich zum Beispiel auch besser beurteilen, was mein Tool denn macht, wenn ich da auf diesen Button klicke. Weil oft ist es so, ähm, die meisten ziehen sich dann irgendeine UI ran, zum Beispiel Source weil die kostenfrei ist und dann ähm, fangen sie auf einmal an, Dinge zu verändern im Repo, weil da irgendwo im Hintergrund ein Haken aktiviert ist. Aber sie wissen eigentlich gar nicht, was dann passiert und dann geht da halt was kaputt, ohne jetzt in technische Details reingehen zu wollen. dann, Dass man sich dann irgendwie steigert, dann zwischendurch so ein paar Häppchen eben rausgibt, wie dieses Reviewing an an Features, damit sie auch natürlich einen Vorteil irgendwo sehen. Und dann in das Branching reingeht und dann auch eine Release-Struktur schafft. Und dann kann man auch alle nachgelagerten Prozesse, von denen du bestimmt gleich noch was erzählst, <lacht> ähm, kann man dann auch integrieren. Dann kann man irgendwann darüber sprechen, äh, wie das denn ist. Also, es gibt zum Beispiel ähm, die, teilweise die Devise, dass man ein Commit pro Feature hat, äh, dass man dann über so, ja, ich sag mal jetzt Schönheitsgeschichten sprechen kann, also so die Kühe dann am Ende. Und irgendwie so, das ist der Prozess, den ich da auch gehen würde. Und äh, genau da am Rande erwähnt, meistens macht es mehr Arbeit, als man denkt, wenn man das Ganze mitbegleitet. begleitet. Also äh, oft habe ich mir gedacht, okay, wenn wir jetzt die, die drei Befehle rausgeben, das wird dann schon klappen. Aber trotzdem gibt es da noch super viele Fragen, super viele Verständnisgeschichten. Man muss die Leute einfach an die Hand nehmen und so ein bisschen ja einfach mitbegleiten auf dem Weg.
0: Ich habe das jetzt gerade bei dir rausgehört, dass, ähm, wenn man so UIs verwendet, es klang jetzt alles nicht nach einer einer Hypothese oder nach irgendwelchen theoretischen Dingen. Ich glaube, du hast bestimmt schon mal das eine oder andere Mal festgestellt, dass es da irgendwelche ernstzunehmenden Probleme im Repository gibt oder vielleicht auch selber verursacht oder auch erlebt. Was würdest du sagen, wenn man dich jetzt mal fragen würde, erzähl mal aus dem Nähkästchen, äh, was ist denn der Worst Case oder was ist das Schlimmste, was dir schon mal passiert ist?
1: Ähm, Das Schlimmste. Also ich habe auch schon mehrfach Dinge aus Versehen gelöscht. Ich habe gesehen, dass ähm, dass auf einmal irgendwie das komplette Repo verändert wurde, obwohl nur zwei, drei Dateien verändert wurden ursprünglich. Also wie gesagt, wie auch immer diese Sachen da alle passiert sind. Jetzt explizit auf ein Tool bezogen, ähm, hatte ich ja eben schon genannt Sourcetree. Da ist zum Beispiel mal so gewesen, also man kann in ein Git-Repository quasi ein anderes Git-Repository reinhängen. Das ist ein Submodul, nennt sich das. Und damit kann man zum Beispiel, wenn man so ja, Komponenten aus einer anderen Software verwendet, kann man die dann da einbinden und auf einer bestimmten Version auch so belassen. Und wenn man dann bereit ist zum Update, dann kann man dieses Submodul updaten auf einen ähm, neueren Stand. Und äh, zum Beispiel dieses Source-Tree hat irgendwo im Hintergrund einen Haken, das dafür gesorgt hat, dass dieses Submodul immer auf den neuesten Stand geupdatet wurde. Und das ist natürlich ungünstig, wenn man dann da ähm, darauf angewiesen ist, dass es auf der Version bleibt zum Beispiel. Und man wundert sich dann natürlich auch immer, äh, warum dieses Submodul denn jetzt geupdatet wurde und muss das dann immer wieder zurückrollen und äh, das hat ein paar stunden arbeit gekostet zum glück nicht nur mich also mich nur relativ wenig im verhältnis zu den kollegen aber das war schon echt ein phänomen äh, wo ich doch sehr überrascht war Das
0: klingt wie so ein bisschen wie so ein callback auf unsere folge äh, auf unsere folge <lacht> library nightmare wo man äh, einfach source code von anderen permanent mit reinbezieht und updates macht und nicht genau weiß was da passiert ist und das dann irgendwelche nebeneffekte hatte ja. cool.
1: <lacht> Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also gerade dieses, ich sag mal, standalone tools da gab es dann auch öfter Buttons, äh, wo dann auf einmal Aktionen in, in Kombination ausgeführt wurden. Ähm, oder wo äh, zum Beispiel, was auch was ganz Spannendes, was ich schon gesehen habe, ist, wenn man einen Merge konflikt hat, also wenn man ähm, Sourcen, die gleichzeitig verändert wurden, zusammenführt und zum Beispiel jemand, äh, also zwei Leute die gleiche Stelle verändert haben, dann äh, kommt ein Konflikt auf. Und diesen Konflikt muss ich halt lösen, indem ich zum Beispiel sage, ja, äh, die... Neue Version ist die richtigere, weil die aktueller ist. Oder ich muss das beides irgendwie so zusammenführen. Und im Hintergrund äh, fügt Git dort, um das zu kennzeichnen, so Steuerelemente ein. Mit diesen, ähm, ich weiß gar nicht, Angel Wings. Äh, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese <lacht> größer als kleiner als Eier. Oh ja. <lacht> Krokodile
0: kann man dazu auch sagen, Caro. <lacht> das Krokodil, was nach links guckt und das Krokodil, ah, was nach rechts guckt. Ja. Genau, also die
1: Krokodile. <lacht> <lacht> und äh, führt dort eben Steuerelemente ein. Und ähm, zum Beispiel ähm, hatte äh, der, der Kollege, der hatte das nicht so ähm, auf dem Schirm quasi, dass der Konflikt, wenn ich ihn dann per Tool auflöse, dass, ich das, ähm, dass er das dann automatisch entfernt. Also das regelt dann ja zum Beispiel bei, bei Git, gibt es ja auch ein Konfliktmanagement, was man benutzen kann und in der GitUI bestimmt auch. Ähm, ja, und dann wurde das so gepusht und dann hat die Installation halt nicht funktioniert, weil da noch ein paar Steuerzeichen drin waren, hm. die nicht aufgelöst wurden. Ähm, also das, das sind so, glaube ich, die, aber die größten Schnitzer, aber das sind... Ja, das sind einfach Sachen, die passieren dann am Anfang. Ne?
0: Dadurch geht im Zweifel die Installation kaputt, aber nicht das gesamte Projekt. Ja. Genau. Aber ihr seid nicht die Einzigen, muss ich sagen. Ich habe genau das gleiche <lacht> Phänomen auch schon erlebt. Ah. Und das, ist, das ist vielleicht auch einfach mal so ein Punkt, das zu erwähnen, wenn man damit startet, auch nochmal, um diesen, diesen Weg nochmal zurück zu dieser Frage zu, ähm, zu kriegen. Ich sollte nicht, um die Versionierung einzuführen, direkt full blown Tool nutzen, was all diese Funktionalitäten bereitstellt und auch noch vielleicht automatisiert ausführt. Also... Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel an Visual Studio Code denke, da damals gab es die Erweiterung GitLens und mittlerweile ist da eine sehr gute Versionskontrolle in in, VS Code auch direkt mit drin. Da gibt es viele Funktionen, die einem auch sehr schlüssig zur Verfügung stehen oder die auch sehr schlüssig da in der UI angeordnet sind. Aber wenn ich mit diesen Features in in meinem Projekt nicht arbeite, dann können die dafür sorgen, dass... ich ganz schnell in einen Punkt weiterkomme, wo ich nicht mehr verstehe, was da passiert. Ein ganz konkreter Fall ist, ich nehme meine Dateien, füge die dann einem Commit hinzu und dann kommt die Frage, hey, da ist das Remote Repository und die Files sind neuer, da sind diese Konflikte, die dann auftauchen und da würde man jetzt eigentlich auf der Kommandozeile oder sowas konkrete Anweisungen kriegen, die sagen, was denn da jetzt passiert ist. Und da würde ich mich da reinlesen und überlegen, warum das denn jetzt passiert ist und würde die Lösung dafür finden. Wenn ich eine UI habe, dann werden mir Dinge vorgeschlagen, das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gegenüber dieses Tools oder dieser Tools, die das anbieten, die gehen halt davon aus, dass man da schon mehr weiß und mehr kann, dass ich dann gegebenenfalls irgendwie diesen Commit durchführe, aber die Konflikte oder die Files, die nicht editiert werden sollen, erstmal so auf eine Halde lege und, und, und die ich nochmal zurücklege für einen weiteren Commit, der das dann auflöst. Und da bin ich ganz schnell in dem Punkt, wenn ich das Prinzip nicht verstehe, dass ich einen äh, Commit mache, wo noch nicht alles mitgekommen ist, wo meine Files lokal sich denen der Repository äh, unterscheiden, wo ich nicht mehr einen klaren Baum habe, den ich entlang laufen kann wo ich dann ganz schnell verstehen muss, was passiert jetzt und äh, im Zweifel, wenn das dann mal ein Freitagabend ist und ich meine Arbeit eigentlich abgeben wollte, äh, zu echt langer Zeit. Ähm, Overtime irgendwie führt, weil ich, wenn ich das nicht verstehe, was dieses Tool da für mich gemacht hat oder von mir verlangt an diesem Zeitpunkt, äh, wandere da ich da echt ein Rabbit Hole, mich da nur weiterbilden zu müssen. Wenn ich die Standardoperation auf der Kommandozeile verwende, ähm, dann bin ich da auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite, äh, lerne dabei zwar viel, aber da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass die UI oder die IDE dann nicht schlauer ist, als man selbst, was die Funktionalitäten angeht, die man verwendet. Oder dass man das halt alles einfach so konfiguriert, dass wirklich nur die Basissachen genutzt werden und ähm, keine weiteren Automatismen da angefeuert werden. Das, das wäre jetzt nochmal sowas, was ich dazu beitragen kann. Ähm. Äh, vielleicht, um an der Stelle jetzt nochmal äh, kurz auf die Integration zur Sprache zu kommen ähm, oder zu sprechen zu kommen. <lacht> ähm, was kann man denn alles noch over the top machen? Also wenn ich wirklich jetzt mal fortgeschritten in dem ganzen Prinzip bin und noch mehr Zeit sparen möchte, noch mehr Automatisierung durchführen möchte, Stichwort ICD und DevOps, das ist eigentlich ein Thema für sich, da werden wir mit Sicherheit auch im Folgenden nochmal eine Folge darüber machen, was diese ganzen Pipelines und diese ganzen Entwicklungsprozesse so mit sich bringen. Da gibt es ganz sicher auch Gäste, die bei uns in dem Podcast dieses Thema weitaus besser und umfangreicher erklären können. Aber im Zusammenhang mit der Versionierung, mit diesen Plattformen, die wir schon erwähnt haben in dieser und in der letzten Folge, können wir vielleicht nochmal eine Übersicht schaffen, wo man denn auch da starten kann oder wo man auch da sich mit wenigen Klicks schon Arbeitserleichterungen verschaffen kann. Hast du damit schon Erfahrung gemacht mit den mit Funktionalitäten, Pipelines, Deployments und so weiter, die man so in diesen gängigen Plattformen einfach verwenden kann?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also deswegen finde ich es auch sehr spannend, was du gleich so zu erzählen hast. <lacht> ich habe das nur schon mal gesehen bei meinen Java-Kollegen, dass die solche Pipelines sich aufgebaut haben, wo dann auch die Unit-Tests automatisch ausgeführt werden etc. Aber selbst integriert habe ich es schon lange nicht und auch selber genutzt auch noch nicht.
0: Okay, also ohne, ohne da jetzt den, dem, dem großen Thema DevOps oder CICD schon zu viel vorwegzunehmen oder auch dem Ganzen nicht gerecht zu werden, kann ich dieses Basisprinzip anhand von zum Beispiel Testing Frameworks im JavaScript-Umfeld mal kurz umreißen. Ähm, was wir da zum Beispiel haben bei Node.js oder bei, bei generell JavaScript-Programmierung, da haben wir viele Tools, die Tests ermöglichen, ob das jetzt Mocker ist, ob das Mocker und Chai zusammen ist, ob das Jest ist, oder wenn man das Facebook-Framework nutzen möchte. Ähm, und dann gibt es da die Möglichkeit, dass man in seiner Entwicklungsumgebung, in seinem Projekt Tests schreiben kann und die auch automatisiert bei sich vielleicht ausführen kann oder auch Hände starten kann oder auch in der IDI so einen Button hat, der sagt, jetzt bitte einen Test ausführen. Wenn man das Ganze vielleicht eher noch mehr automatisieren möchte im Hinblick auf Versionierung, dann stellen diese Plattformen und diese Portale, die wir schon vorgestellt haben, ganz einfach die Möglichkeiten dass man sogenannte Hooks oder sogenannte Events verwendet ähm, innerhalb dieser Repository. Das ist der Vorteil, wenn man halt nicht nur Git Plain nutzt, ganz einfach die Git-Software, sondern wirklich so einen Service verwendet, der das bereitstellt, ähm, ob jetzt selber installiert in Form von GitLab oder Bitbucket oder ähm, ob man jetzt einen Online-Service nutzt, wie auch diese Public-Variante von GitLab oder auch GitHub. Ähm, dann gibt es da Presets, dann gibt es auch schon fertige Lösungen, wo man sagen kann, dass diese Tests, die man lokal bei sich ähm, installiert hat, also die Software Jest zum Beispiel, ähm, die man da dann ausführen kann mit ähm, Testfiles, also geschriebenen Testskripten, die auch im Repository selber liegen. Dann kann ich mir diesen Arbeitsprozess von der rein lokalen Maschine bei meiner Entwicklung kann ich auch auslagern in das, ähm, oder zusätzlich noch aufsetzen in das Repository selbst. Und das sieht dann ganz konkret so aus, dass ich eine Definition in meinem Repository hinterlege, welche Automatismen durchgeführt werden. Und die sind dann in einem anderen Markup geschrieben, meistens aus so einem YAML zum Beispiel, in so einer Tree-Auflistung, welche Schritte sollen durchgeführt werden, wenn welche Events passieren. Ja, Also beispielsweise, ich höre auf jeden Commit, ich höre auf jeden Merge-Request und ich höre auf jeden oder Pull-Request oder ich höre auf jede Release-Erstellung in meiner, in meiner Repository. So, also gehe ich hin und sage, bei jedem Commit in das Hauptrepository wird erstmal ein Pull-Request gestellt ich möchte gerne, dass dieser Code in den Core fließt, dann kann ich auf dieses Event eines Pull-Requests reagieren mittels dieser Automatismen und kann sagen, wenn dieser Pull-Request erstellt wird, wird automatisch etwas durchgeführt und das können diese Jest-Tests sein. Dann geht eine, eine separate Maschine hin, das kann ein Container sein, bei dem Dienstleister, also bei, bei GitHub selber zum Beispiel, oder es kann ein Aufruf zu einem eigenen äh, Runner nennen die sich oder Worker auf einer eigenen Maschine ähm, ausgeführt werden. Dann holen die sich die Source, Sourcen ab, also quasi ähm, den Code, der in dem Repository ist, zusammen mit dem, was ich neu da hinzufügen möchte und führt dann Operationen für mich aus. Und das können Tests sein, das können Kompilierungen sein, das können ähm, ja, verschiedene Paketierungen sein oder Formatierungen von Code. Das können die Prozesse sein, die ich vielleicht händisch gemacht hätte und die auch immer wieder kern sind. So, und wenn ich jetzt so eine Pipeline mir angucke und ich habe ein Node.js-Projekt und sage, ich habe da sowieso meine Testdefinition, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass jedes Feature auch sich selber testet, dann habe ich meine Testdefinitionsfiles in einem bestimmten Ordner und darauf kann logischerweise natürlich mein GitHub zugreifen und sagen, in diesem Verzeichnis sind alle meine Tests, sie sind vielleicht auch da sind noch Dateien dazugekommen, weitere Testskripts. Und dann möchte ich jedes Mal, wenn dieser Pull Request gemacht wird, diese Tests ausführen und erst wenn das Ergebnis davon positiv war, Also keine Fehler oder keine ernstzunehmenden Fehler kommen, nur Warnings oder vielleicht sogar keine Ausgaben, außer es ist alles in Ordnung. Erst dann möchte ich, dass dieser Pull-Request angenommen werden kann. Da kann ich so eine Restriktion einsetzen. Es kann erst dann angenommen werden, wenn das alles grün ist. Oder es kann einfach nur ein Hinweis für den Reviewer sein, der sich dann gar nicht erst die Arbeit machen muss, den Source Code per Hand nochmal durchzugucken oder nochmal drüber zu fliegen, ähm, ob die Änderungen alle so angenommen werden können. Da kann man schon direkt feststellen, ob es da irgendwelche Konflikte gibt, ob es irgendwelche Softwarekomponenten gibt, die nicht richtig funktionieren. Und dann wäre das schon mal einer von diesen Automatismen, die man wählen kann. Ähm, das ist rein, dass das trägt zur Projektqualität bei und zur Fehlervermeidung. Ähm, ähm, das kann noch einen Schritt weitergehen, dass man sagt, ähm, Jeder Code, der in das Repository committed wird, wird einmal im Gesamtprojekt ähm, integriert, dann zu einem Release gepackt und dann werden generelle Tests für die Anwendung gebaut, dass man eine Gesamtqualitätaussage über das ähm, Repository treffen kann, nachdem der Code eingeflossen ist und wie das Ganze sich am Ende verhält. Man hat nicht nur die Feature eigenen Tests, die ausgeführt werden, sondern auch alle anderen und dann wird diese Integration in das Repository getestet. Das ist der Fall, wie man dann mit solchen Tests umgehen würde oder was man da einbauen würde, um solche Tests zu ermöglichen. Dann gibt es noch weitere Punkte, die sagen, wenn ich jetzt ein Commit mit einem gewissen Keyword drin habe, wird automatisch ein Release erzeugt. Also es werden alle entwicklungsrelevanten Dateien sozusagen ignoriert und alle Source-Code-Files minified, klein gemacht und sparsam oder obfuscated, nicht lesbar gemacht. Und dann werden diese ganzen Files, die diesen Prozess durchlaufen haben, in ein Archiv gepackt als als installierbare Datei oder als ähm, Source-Code-Ordner oder als ähm, komprimiertes ZIP-Archiv oder RAR-Archiv. Und dann wird das in diesem Repository als Release angelegt und eine Changelog erstellt beispielsweise. All diese Schritte lassen sich mit solchen Automatismen vereinfachen. Da steckt man einmal Kraft rein, einmal Arbeit ein, äh, rein, das zu machen, maintained und entwickelt die natürlich kontinuierlich weiter aber am Ende des Tages spart man super viel Zeit dadurch, dass man diese ganzen Sachen nicht manuell triggern muss und gegebenenfalls, dass ein Review oder ein manuelles Paketieren am Ende notwendig ist. Ähm, da könnte ich jetzt vermutlich tagelang darüber weiter sprechen, weil das einfach das Geschäftsprozess, das Geschäfts, äh, der Geschäftssinn oder das gesamte, die Daseinsberechtigung von GitHub und GitLab und Co. Äh, darstellt. Aber alleine diese CICD-Features, die direkt an die Versionierungssoftware jetzt mittlerweile dran gekoppelt sind, ähm, Krempeln praktisch die gesamte Art und Weise, wie wir in Projekten arbeiten, echt äh, auf links. Ähm, aber sparen uns enorm Zeit und äh, minimieren da tatsächlich die Fehler, wenn man das richtig angeht. Und ähm, ja, das, das finde ich ist, ist so, ein, so ein Ausblick, wenn man jetzt mal mit Versionierung starten will, kann man das so als sein Ziel sehen, dass man hinter ein vollautomatisiertes Repository hat, wo alle im Team super miteinander arbeiten können, wo viele Fehlerquellen sofort ausgeschaltet werden, und wo man auch am Ende des Tages ähm, richtig professionell Releases ausliefern kann, ähm, ohne dass wir jetzt schon in dieser oder in der letzten Folge äh, unheimlich tief in diese Features reingeht, die es da noch gibt. Da könnte man wirklich noch Tage füllen. Ähm, sollten das jetzt die Sachen sein, die man im Hinterkopf hat, um selber starten zu können? Und ähm, ja, dann, dann wäre es auch an der Stelle schon, äh, Caro, ich, ich, was ist dein Fazit dazu? Ich meine, der Titel sagt es eigentlich schon, aber was? wie würdest du das zusammenfassen? Äh, zusammenfassen? Was ist dein Fazit zum Thema Versionierung äh, bezogen auf die beiden Folgen jetzt hier und darüber hinaus?
1: Ja, Versionierung ist cool.
0: (lacht) (lacht) Ja, toll, (lacht) danke.
1: (lacht) Nein, also ähm, nach wie vor, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich bin ein riesiger Fan. äh, Für mich hat das sehr viel verändert, äh, von von manueller Arbeit äh, hin zur halbautomatisierten Arbeit und dann vielleicht auch irgendwann zur automatisierten Arbeit, äh, wenn wir die Themen betrachten, die du jetzt noch zuletzt erwähnt hast. Und äh, ich kann auf jeden Fall jedem raten, das auszuprobieren, das vielleicht auch keine Ahnung, wenn, wenn man das in einem Uniprojekt äh, zum Beispiel benutzt, dann vielleicht auch mal auszuprobieren, wie das ist, mit einem Kommilitonen zusammenzuarbeiten, einfach um dieses ähm, Ping-Pong so ein bisschen kennenzulernen, ähm, so ein bisschen die Zusammenarbeit zu verstehen, weil es dann doch schon ein großer Unterschied ist, ob man alleine was macht oder halt zusammen. Und ähm, ja, also mache ich.
0: <lacht> Versionierung ist cool, mache ich. Äh, ich bin auch dabei, das ist ein super Schlusswort für diese äh, Folge diese Woche. Ich ähm, bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, Karo, für das tolle Gespräch und für dieses interessante Thema. Ich hoffe, wir können so viele wie möglich dazu bewegen, Versionierung einzusetzen. Das macht das Leben leichter und äh, schließt viele Fehler aus. <lacht> bis in zwei Wochen, Caro. <lacht> ja,
1: bis dann. <lacht>